så siger han så til mig, du skal vide, at jeg er i et arrangeret ægteskab. Og den baggrund, jeg har, er der ikke noget, der hedder skilsmisse. Jeg var selv et sted, hvor jeg ikke var interesseret i et fast forhold. Og hvad kunne være bedre end at have et forhold til en mand, som egentlig var optaget, og som derfor aldrig rigtig kunne blive min alligevel. For mange er utroskab det største og mest ultimative svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et parforhold. Ikke desto mindre præger netop det svigt mange kærlighedsrelationer i dagens Danmark. Næsten hver fjerde mand har været utro under sit nuværende forhold. Blandt kvinder er det hver syvende, og utroskaben får ofte store konsekvenser for de involverede. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og hidtil har min vinkel på utroskaben skiftet med hver en ny sæson af podcastserien Skygge Kvinder. Men i denne femte sæson giver jeg plads til alle, der har været berørt af utroskab. Du vil altså både møde elskerinderne, de bedragede, de utro og endda et enkelt skyggebarn. Samtalen, du skal høre i dette program, er kvindens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu møde Miriam, som i dag er en voksen kvinde i 40'erne. Men vi starter med at spole tiden tilbage til en aften i byen, hvor Miriam er 18 år, og nattelivet er nyt for hende. Hun sidder på en bar med nogle veninder, da der ud af det blå dukker en flot ung mand op og spørger, om hun har lyst til en drink. Og det siger jeg ikke tak til, og så falder vi i snak. Hvad var det, du godt kunne lide ved ham? Jamen, øh, han var meget velformuleret. Han virkede øh, meget intelligent. Meget vidende, meget dannet, og var ikke, nu lyder det måske sådan lidt kliché, men han var ikke den her charmetrøj, der sådan kommer og bejler omkring dig. Det var slet ikke der, han var. Altså, vi havde en, øh, en flirt, men intellektuel flirt, vil jeg kalde det. Vi er jo begge to fra Mellemøsten, så vi taler kultur, og vi taler forskel mellem kønne lige præcis fra den kultur, vi specifikt kommer fra. Vi taler religion og... Vi taler faktisk om alt andet end os selv. Øh, og det var meget interessant. Ja. <laughs> er det, og det er en fløjt, siger du, er det sådan en, en, en meget åbenlys fløjt, eller er det i virkeligheden fløjt, der er lidt trukken tilbage i forhold til det, jeg det var meget, Ja, det var meget subtilt, vil jeg sige. Ja, ja det var den. Øh, og det var jo også noget af det, jeg, der tiltrækker mig. Vi er jo alle sammen forskellige, bliver tiltrukket af det forskellige, men jeg kunne godt lide det her øh, underlagte, sådan lidt skjulte. Ja. Øhm, og så ligger der jo også en masse i øjenkontakt Der ligger jo også en masse i blik Man kan jo sige rigtig meget uden at sige noget med, med bare et blik Så vi havde både den her hæftige øh, debat om kulturen Og hvad vi hver især kommer fra og hvad vi har med os Og så samtidig med at vi havde den her meget intense øjenkontakt ja. Hvordan slutter den aften? Jamen, <laughs> den sluttede faktisk ved at han skulle køre nogle øh, øh, kammerater hjem han drak ikke selv den aften, og jeg fik to drinks. Og så spurgte han, om jeg havde lyst til at køre med, så vi kunne tale videre. Og så greb jeg chancen til, det vil jeg da gerne. Og vi kører hans kammerater hjem. Og samtalen fortsætter til den lyse morgen. Det ender med, at vi kører ned til Fredericiahavn og går en tur. Solen stiger op, og så siger han, Nå, jamen tak for en fantastisk aften. Skal jeg ikke køre dig hjem? Jo, det må du gerne. Og så kørte han mig 
faktisk ikke helt hen til døren, fordi jeg var ikke sådan helt tryg ved at fortælle ham, hvor jeg boede hen. Men øh, han fik lov at sætte mig i, i området i nærheden. Ja. Det gjorde han. Og øh, hvad sagde han, da du steg ud af bilen? Så sagde han, jeg håber, du er stamgæst der, hvor du kom, og at vi ses igen. Og det var jeg jo ikke, fordi det var anden gang, jeg var der. Men jeg, det blev jeg så. <laughs> så blev man jo stamgæst, ja. Tager du derhen, fordi du gerne vil møde ham igen? Altså, øh, ja, det lå jo også i kortene. Fordi nu havde jeg jo mødt ham, og jeg synes jo, han var spændende. Og hvad var han så for en at give videre, han så kom næste gang? Og... Men øh, det gjorde han jo. Fordi ja. da jeg kom sammen med mine veninder, jamen, så stod han der jo igen. Med det største, flotteste smil. <laughs> Hej, så han, kommer du tit her? <laughs> Hvornår bliver du bevidst om, at han faktisk øh, slet ikke er single? Han, øh, den aften, hvor han sagde, kommer du her tit? Altså, jeg tror, det var tredje gang eller sådan noget. Øh, der siger han så, jeg har noget, jeg gerne vil snakke med dig om. Og jeg tænker, nå, jamen, det er jo nok endnu en hæftig debat, eller et eller andet, du ved, spændende. Øh, og vi går så lidt ud og går lidt afsides, og så siger han så til mig, øh, du skal vide at jeg synes, du er en utrolig spændende person, og jeg er tiltrukket af dig. Øh, men jeg respekterer dig også højt nok til at fortælle dig, at jeg er i et arrangeret ægteskab. Det har jeg været, siden jeg var 17 år gammel. Jeg øh, mødte min kone den dag, vi skulle giftes. Og i min familie og den baggrund, jeg har, er der ikke noget, der hedder skilsmisse. I hvert fald ikke så længe mine forældre lever. Øh, det kan du så tage med. Eller, altså, det bestemmer du selv. Men du skal i hvert fald have det vide, sagde han. Ja. Det er jo meget reelt. Ja. Hvordan havde du det, da han sagde det til dig? Altså, det var jo, selvfølgelig kom det jo som en kæmpe overraskelse. Men jeg må indrømme, jeg var ikke chokeret. Det kan måske have noget med min egen baggrund at gøre, fordi jeg ved, hvad vi kommer fra. Og jeg ved, hvilket pres, der ligger på unge mennesker. Særligt, når det er meget dominerende store familier, øh, som bestemmer. Øh, så jeg skulle jo bare hjem og tykke lidt på den her. Jeg vidste jo godt, øh, selvfølgelig skulle jeg jo lige undersøge, om, om det nu var rigtigt. Fordi tænk nu, hvis man lever og måske bare er øh, utro. Øh, så jeg skulle selvfølgelig lige finde ud af, hvordan det var ledes. Men historien var mig ikke fremmed, fordi øh, jeg havde venner, som var i den slags forhold. Og da jeg så lavede mit fodarbejde, kan man sige, og at den egentlig var reel nok, jamen så havde jeg jo øh, det som udgangspunkt. Så skulle jeg jo tage stilling til, hvorvidt jeg var interesseret i at involvere mig med den her mand. Med alt, hvad der medfølger med mine følelser, mine tanker, mine forventninger, min fremtid. Så, så den skulle jeg lige tænke lidt over. Men jeg tænkte ikke ret længe. <laughs> det gjorde du så ikke. Øhm, og, og hvorfor var det, at, at, at du øh, tænkte, det, det kan jeg godt være i det her? Jeg var selv på det tidspunkt et sted, hvor jeg ikke var interesseret i et fast forhold, og syntes først og fremmest, at jeg var for ung, og havde også på samme tid det her pres fra baglandet med min egen kodistyrkiske familie, som pressede på med hensyn til, skal du ikke snart finde dig en partner, og skal du ikke snart etablere dig, og jeg var måske lige blevet de her 18-19 år, så jeg tog stærkt afstand fra det her. Så alt, hvad der hed løssluppent, blev jeg automatisk nærmest draget af, <laughs> fordi det på ingen måde skulle binde mig på nogen måder. Og hvad kunne være bedre end at have et forhold til en mand, som egentlig var optaget, og som derfor aldrig rigtig kunne blive min alligevel. Så det her, det bliver til et fysisk forhold mellem jer? Er det du også forelsket i ham? 
Ja, det var jeg vanvittigt forelsket i ham. Forholdet strækker sig over en tid, hvor Miriam går fra at være myndig til at være en voksen kvinde på 26 år. Men hvordan udvikler relationen sig, og hvad bidrager den med i hendes liv? Forholdet var på alle måder spændende. På alle måder berigende og lærende. Vi var vanvittigt forelskede begge to, og vi var et super godt match. Udfordrer hinanden. Vi har været ude og rejse sammen flere gange. Vi har... Der er faktisk stort set ikke det, vi ikke har lavet sammen. Sådan, hvad der kunne være interessant at, at prøve at, at gøre uh, her i livet. Ja, hele, altså, igennem alle de otte år, selvfølgelig havde vi da også konflikter, og vi havde da også diskussioner, men, men vi var stadigvæk, i og med at vi begge to godt vidste, at det her ikke bliver til mere end det her, jamen så var det som om, at, at, at den kendskærning, den erkendelse, var en slags ventil. Så når bølgerne gik lidt for højt, så kunne man altid sige, nå ja, Altså, der er jo heller ikke mere i det, end, ja. end det her. <laughs> ja. Hun vidste ikke noget, hans nej, kone. Nej. nej, så vidt jeg ved. Havde du dårlig samvittighed over for hende? Både og. Øh, jeg havde dårlig samvittighed over for hende, fordi jeg øh, ikke ville fratage hende, hendes mands, øh, eller de der øjeblikke, man har sammen. Det ville jeg ikke tage fra hende. Og der gik heller ikke ret lang tid øh, ind i forholdet, før jeg... Øh, følte, at øh, vi havde behov for at tale sammen, altså min, min, min elsker og jeg, hvor jeg fortæller ham, at hvis jeg skal kunne være i det her, så skal han på en eller anden måde, det kan være, det lyder lidt naivt, men på en eller anden måde skal han forsikre mig om, at der ikke bliver taget noget fra hverken hans kone eller hans børn. Øh, han skal forsikre mig om, at der ikke bliver rørt ved noget, der bliver ikke ændret på noget der. Vi kan have alt det sjov, vi kan have sammen, og det vil jeg hjertens gerne. Men i og med, at vi begge to er... Øh, enige om, hvor det her det fører hen, og hvor det i hvert fald ikke skal føre hen, så vil jeg også gerne have sådan en garanti for, at øh, det ikke kommer til at gå ud over hende, fordi der var, jo, der var jo følelser i det, og der var jo sex i det, og der var jo, øh, altså vi var jo intime, og vi var jo draget af hinanden, og tiltrukket, og vanvittigt forelskede os på samme tid. Men fordi vi begge to vidste, hvordan baglandet lå, jamen, så var der bare ikke mere at gøre ved det. Øh, så det var vigtigt for mig at, at vide, at at familielivet derhjemme for hans vedkommende, for hans kone og hans børn, stadigvæk forblev intakt. Fordi jeg havde jo ingen øh, intention om at trække ham til mig. Jeg ønskede det. Jeg ønskede det vanvittigt. Altså drømmescenariet ville jo være, at han skulle være min resten af mit liv. Men, men igen, som jeg også sagde tidligere, det der med, at man vokser med opgaven, og man ligesom, øh, jeg vil ikke sige, bliver mere tykhovedet, men måske mere klog og mere erfaren. Øh, så det vidste jeg jo. Og derfor var det super vigtigt for mig, at jeg ikke skulle have den dårlige samvittighed. Det her det er en rusjebanetur. Det er ligesom at tage i Tivoli og tage op og prøve rusjebanen. Og det er rigtig, rigtig sjovt, men man kommer også hjem. Altså, man kommer også ud af rusjebanen, og så skal man jo hjem. Ikke? Og du ønsker ikke at skade hende på nogen måde? Nej, nej. Nu, når man render rundt i øh, en... Sige, der er jo naboer, og der er mennesker, mm. der måske kan genkende en og så videre. Ikke? Og, skal, og skal ses... Øh, med en mand, der er gift, øh, og at man er øh, nogle unge mennesker, der lever et ungt liv osv. Hvordan gør man så det sådan rent praktisk? Hvis man er ung, og man har en affære med en gift mand, og man bor i Aarhus, så tager man toget til Skanderborg, og han tager bilen til Skanderborg, og derfra kører vi så videre. I blev aldrig opdaget gennem de der otte år? Det interessante ved det her, det er jo... <laughs> det er faktisk et godt spørgsmål. 
Hans mor vidste godt, at vi var sammen. Øh, hans mor øh, og hans søster vidste godt, at vi var sammen. Øh, og jeg kom hjem ved hans mor. Jeg kom også hjem ved hans søster. Men det var det. Der var ikke andre, der vidste det her. Hvad sagde de til det? Jamen altså, hans... Jeg husker hans mor en dag sagde til mig, hvad er dine forventninger til det her? Hvad er det, du, du tænker? Min søn er jo gift, ved du nok. Tænker du, at du vil tage ham fra hans kone? Og så fortæller jeg hende jo åbent og redeligt, hvor jeg står henne, og hvad jeg tænker om det her, og det absolut ikke var min intention på nogen måde overhovedet. Og det var den ene samtale, vi havde, og siden der var vi, ja, som helt almindelige andre mennesker. Vi hyggede os, og vi grillede, og vi lavede mad, og vi... Ja. Og du har aldrig mødt hans kone? Jeg har aldrig mødt hans kone, nej. Der er jo mange, som vil, for hvem det vil være meget mærkeligt at sidde med elskerens mor og søster, og at de ligesom er meddelagt i, mm. i, 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 det her, mm. i den her affære. Mm. Er der en kulturel komponent her, tror du, i, i deres accept af hans opførsel, eller øh, af dig, eller hvad? Jeg ved det faktisk ikke, men, men, men jeg ved, at, at hele det her arrangement med, at han blev øh, hvid øh, som ganske ung, øh, øh, kom på benene øh, igennem hans far, og jeg ved, at hans øh, egen mor også blev giftet bort til hans far, da hun var en ganske, ganske ung pige og ikke kendte ham her. Så måske ligger der noget kulturelt i det, hver hans egen mor havde oplevet det her med at blive giftet bort til en person, du egentlig i reglet ikke har nogen bekendt. Altså, du kender ikke personen, du har ingen følelser for vedkommende. Totalt fremmed. Ja. Så måske kunne hun på den måde sætte sig ind i, hvad det vil sige, og have håret i postkassen, eller hvad hedder sådan noget. Ja. Ja. ja, hun kunne godt se, at sønnen var faldet hårdt for dig. Det tænker jeg. Ja. Det tænker jeg, hun kunne. Det er jo, det er jo tror jeg, en hver forældres største ønske, at ens børn skal have det godt og være glade. Så det tror jeg, hun kunne se. Hvordan påvirkede det dit eget følelsesliv, altså at din egen søgen efter måske en partner der i 20'erne? Altså, mens jeg var sammen med ham, synes jeg jo, at jeg havde det perfekte forhold. Fordi jeg havde et forhold uden uh, attachments. Altså, ingen, uh, der er ingen forventninger, der er ingen, uh, du behøver ikke at dig mere end... Uh, det var meget frit. Og, og det trives jo faktisk vanvittigt godt i, i de otte år, det varede. Så på den måde følte jeg ikke, at jeg gik glip af noget. Tværtimod synes jeg faktisk, at jeg var ret privilegeret, at jeg kunne få det præcis, som jeg ville have det. Øhm, men det er det forhold, så var slut. Der var jeg jo mig jo om, og ligesom på et eller andet tidspunkt, og kigger ud, om hvad gør vi så nu, og hvor er vi så henne? Og der skulle jeg jo lige... Øh, det er jo trods alt, fra man bliver myndig, til man faktisk, som du selv siger, er en, en, en halvvoksen kvinde. Så jeg skulle sådan lige lære, hvordan er det nu? Og... Han kan godt være min, og han kan også godt være min 100%, og der er ikke en tredje person at tage hensyn til, og der er ikke... Ja. Så du skulle lære en relation til en mand egentlig på ny? Faktisk, ja. Hvorfor stoppede det? Det stoppede, fordi at jeg nåede et sted, hvor jeg tænkte, nu er det prøvet. Øh, og jeg elsker ham stadigvæk, men, men det er prøvet, det er afprøvet, og der er ikke mere i den sæk at komme efter øh, jeg kan ikke få mere ud af det her, så hvis, hvis jeg vil have noget mere i mit liv, hvis jeg vil have noget andet end en, en flirt eller en fløt, mm. jamen, så er det ikke her. Øh, så er det ikke i den her have, mine ruser, de skal plantes. <laughs> ja. 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 Så det er hensyn til dig selv? 
at du, yep. ja, at det, du siger, at nu må jeg videre. Ja, det var hensyn til mig selv. Hvad sagde der skulle, Jamen, det kunne han faktisk godt forstå. Vi var begge to meget kede af det. Vi sad sammen, og vi krammede, og vi græd, og vi grinede, og vi talte. Øhm, men han kunne jo godt se. Og han afsluttede faktisk med at sige, øh, jeg vil bare gerne takke for de otte år, du gav mig. Dem ser jeg som en gave. Øh, men nu er det også på tide, at du finder din egen vej. Ja. Yes. Du kalder det en intellektuel fløjt, eller den samtale, I startede den, den nat der, om kultur og jeres baggrund og så videre. Fortsat den intakt i de der otte år. Var I lige så gode til at tale sammen gennem alle årene? Ja, det var vi faktisk. Øh, og det var også det, der gjorde, at, at afslutningen var måske lidt atypisk, fordi vi sluttede ikke, fordi... Øh, vi ikke havde mere at sige til hinanden, og vi sluttede heller ikke, fordi at sexlivet gik dårligt, eller vi glæd fra hinanden. Altså, alt var fint. Der var bare ikke mere i det. Øh, og det vidste vi jo godt fra dag i dag. Vi vidste jo godt, at det her det er en bog, du får lånt med hjem fra biblioteket, men der er altså en dato på. Øh, det skal jo slutte på et eller andet tidspunkt. Det kan i hvert fald ikke fortsætte på den måde. Ja. Ja. Og så gik du ud i dit eget liv og forsøgte at, at genlære parforholdet. Hvad, hvordan er det at skulle, at skulle lære sådan et, ja, det er jo sådan en slags ligning på ny. Ja, det er det, og den er svær. <laughs> hvordan kom det til udtryk? Jamen, det var det jo, fordi nu havde man jo været i, i det her fuldstændig afslappet forhold, hvor øh, jamen, alt bare kører på skinner, og der er ingen, og så lige pludselig så skal man ud og involvere sig med en person, hvor man ved, at vedkommende er 100% dedikeret. Og ergo, så skylder jeg jo også at være 100% dedikeret. Og det er ikke bare sådan en gyngetur i Tivoli. Det er måske mere potentiale til eventuel redebyggeri, så det var sådan en helt anden... Det, det skulle jeg lige lære at manøvrere rundt i. Og, ja. Altså simpelthen at manøvrere rundt i andre mænds forventninger til dig? Ja, og også de, mine egne forventninger. Altså, hvad forventer jeg selv? Hvor vil jeg hen? Nu har jeg ligesom været her... Det skal så lige sidst, der gik jo også et stykke tid. Det var jo ikke sådan, at vi sluttede i dag, og så i morgen, der er jeg ude, og der gik jo også lidt tid, for jeg skulle også lige sådan, jeg skulle, der gik lidt tid, jeg skulle lande, og jeg skulle finde mig selv, og have det her ud af hovedet, og finde mig. Men da jeg så kom derud, så er det jo bare at prøve. Ja. Det gør alle vel, tænker jeg. Og det går faktisk, de der forsøg går så godt, at du rent faktisk finder dig en mand, som du får børn med. Mm. Ja. Hvad var det for et forhold, og hvad er det for et forhold? For det består jo stadigvæk. Jamen, vi var jo faktisk, vi lærte hinanden at kende kvæg arbejde. Vi arbejdede hver sin arbejdsplads, men der var sådan noget samarbejde, og der mødte vi så hinanden og, og faldt i snak, og han var også den her meget stille mand, meget tilbagelænet, og alligevel meget, utrolig meget selvsikker. Ikke de helt store armbevægelser, men ja, man har vel en type, tænker jeg. <laughs> ja. Så faldt vi jo i snak og øh, gik på date, og jeg spurgte ham, er der noget, er du gift, eller et eller andet? <laughs> noget, jeg skal vide. Er der noget, jeg skal vide? Det er vant til. <laughs> der var jo ikke noget ikke andet, end han selvfølgelig havde det ægteskab bag sig, øh, og havde en, øh, en søn øh, fra det ægteskab. Og der tænkte jeg jo også, at det er godt, fordi jeg har ingen plan om at få børn eller noget, og vil ikke rigtig det. Så det er jo fantastisk, at han så har i det forvejen, så er der måske ikke så meget pres på på den kant. Øh, og han virker sød. Øh, 
Så nu prøver vi. Det gjorde ja, I så. Og det gjorde vi så. Og vi står sammen den dag i dag. Selvom Miriam ikke har planlagt at få børn til at starte med, kommer der alligevel to til verden i årenes løb. De er nu blevet en familie på fire og har det dejligt, men midt i denne her idyll banker fortiden på. Det er hendes elsker fra gamle dage, der skriver til hende. Det kommer jo af, at jeg lige pludselig får en besked ind på min telefon. Hej, hvor er du hen i verden? Og så kigger jeg to gange, fordi jeg tænker, ah, kan det nu også passe? Og så, så starter snakken. Vi skriver frem og tilbage. Der går ikke ret lang tid. Så tænker jeg, at det opstår egentlig bare i mig, det her med, at jeg er nødt til at fortælle min mand om det her. Fordi indtil da, altså han vidste jo godt, min mand vidste jo godt, at jeg på et tidspunkt havde haft en, en affære med en, med en gift mand. Men nu er det jo lige pludselig, står der og banker på døren. Øh, og der tænkte jeg jo, det skal jeg jo fortælle min mand. Ellers så kan jeg ikke... Ja, så er det sådan noget lusket noget, det bryder mig ikke om. Mm. Øh, så det gør jeg. Jeg fortæller ham, at jeg har fået, er blevet kontaktet af, af vedkommende. Øh, og sådan og sådan. Og vi taler frem og tilbage. Og i øjeblikket er der ikke noget i det for mig. Men jeg kan heller ikke garantere, at der ikke opstår noget. Fordi jeg ved, hvordan det var. Ah, okay. Den tager mm. vi altså lige igen. Mm. Du sætter din mand ned yeah. og siger, nu skal du høre min tidligere elsker, som jeg stod i forhold til i otte år. Han, han skriver her. Mm. Yeah. Og øh, før jeg skriver tilbage, så vil jeg bare gerne lige sige, at mm. i den kontakt, der kan der simpelthen opstå noget, som mm. vi bliver, bør forholde os til som par. Ja, fordi vi er mennesker, og øh, ting kan opstå. Ja. Følelser kan opstå. Især hvis det har været en god tid, så kan der jo også opstå en slags længsel eller en savn til den tid. Og det bliver man jo nødt til at erkende. Og jeg synes også, det er vigtigt, at man taler om de her ting. Fordi ting forsvinder ikke, fordi vi ikke taler om dem. Tværtimod går det hen og bliver til sådan en knude. Ingen rigtig ved, hvad de skal placere henne, og så ender det jo galt. Det er jo ekstremt modent øh, og overskudsagtig øh, måde at gå til et par forhold på. Hvad sagde din mand? Jamen, han blev jo paf. Altså jeg var jo nødt til at sige det. Mm. Øh, synes jeg jo, jeg, jeg, jeg var nødt til at sige. Jeg kunne simpelthen ikke øh, tillade mig andet. Mm. Og han går jo også og tænker over det, og, og bliver da også forfærdeligt ked af det. Øh, og alle de her følelser, der nu typisk kommer i sådan en situation, kommer jo, og vi skulle begge to igennem. Men vi er heldigvis rigtig gode til at tale med hinanden, og vi er også rigtig gode til at være ærlige og åbne omkring, hvordan vi har det. Og så er vi rigtig gode til ikke at bære en af. Jeg tror også, det har noget med det at gøre. Men vi snakkede, og han... Øh, gik og tænkte, og så siger han så på et tidspunkt til mig, uanset hvad, så skal det bare ikke rokke ved det, vi har herhjemme. Det er faktisk der, min usikkerhed ligger, siger han, kan jeg mærke. Det er mere den der med, går du så fra mig? Går du så, forlader du så det her liv? Skal, skal vi så til at have delebørn? Det er de her ting, der irriterer mig mere, end tanken om, at du måske flytter med en mand. Øhm, så, ja... Altså, han var jo ærlig omkring, hvad der ja. følte i ham, og så fik vi det jo afklaret. Fordi selvfølgelig er der da ikke noget, der skal rykke ved vores base. Det er ikke der, hensigten er. Det er ikke det, jeg vil i hvert fald. Øh, for mig er det jo bare en flirt. Eller en fløt, eller ja, en rusjebanetur. Så han ville gerne have forsikring om, at basen var sikret? Ja. ja, at basen var sikret. Og min kærlighed til ham, som var, var intakt. Og så, så kunne det, du ellers gå i gang med at svare den her øh, mand og, og den her tabte kærlighed. Mm. Hvad sagde du til ham, denne her 
tidligere kæreste? Men altså, jeg følte mig i hvert fald, øh, hvad hedder det, afklaret øh, med min mand. Og jeg følte ikke, at jeg gik og luskede bag hans ryg. Og det gjorde jo, at jeg slappede meget mere af i det. Og når man gør det, så tænker man altså også meget mere rationelt. Fordi man er ikke den der panikangste jord, der er fanget i lygterne. Man kan godt tænke. <laughs> så jeg siger jo til ham, nu skal du høre, jeg har jo talt med min mand derhjemme, og har sat ham mine tingene. Og jeg siger slet ikke, at det her det skal blive intimt her nu. Og det er heller ikke sikkert, at det går hen og bliver intimt. Men du skal bare vide, at jeg er afklaret med min mand derhjemme. Det er lige så vigtigt, det var for mig, at min mand ved det. Lige så vigtigt er det for mig, at du ved, at jeg har mit på det tørre derhjemme. Det kan godt være, at det lyder sådan meget, at man udskejer eller noget, men jeg, ordentligheden er faktisk vigtig for mig undervejs også i det her. Ja. Hvad sagde han til det? Jamen, det synes han jo bare var, 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 var fint, og han, han var også sådan lidt, nå jamen, der er jo ikke nogen, der siger, at vi skal et helt derud, og nej, det skal vi heller ikke, det er der heller ikke nogen, der siger, men det er bare vigtigt, at øh, ærlighed er vigtig, og øh, integritet er vigtig for mig. Mm. Det skulle jeg i hvert fald lige have det på det tørre. Jeg er ret imponeret over Miriams måde at håndtere henvendelsen på, og også hendes mands reaktion. Og det får mig til at tænke på, hvilken partner og hvilket forhold, der kan rumme den slags samtaler. Hvad kræver det, og hvordan gør man det? Så det spørger psykolog og psykoterapeut Peter Wittenburg om. Peter kender ikke Miriams historie, og taler derfor kun ud fra sin egen ekspertise. Peter, vi skal jo tale om det her med at, at kunne være åben over for sin partner om, at man nu faktisk egentlig gerne øh, vil have en affære. Kræver det en, et, særligt, øh, et særligt par forhold? Altså, principielt set kan man jo gøre det i alle parforhold, men øh, hvor godt det går, det har jo meget at gøre med parforholdet. Ikke? Ja. Og nogen gør det jo også uden at spørge, og så har man jo balladen ofte. Ikke? Mm. Men øh, altså, måske er det godt lige at sige lidt om, at parforhold er for noget, eller hvordan rent psykologisk i hvert fald. Ikke? Og helt kort, så er et parforhold jo noget, der ikke ligner noget andet forhold. Det kan ikke sammenlignes med noget. Og på den måde så er et parforhold jo et sted, hvor to mennesker prøver at finde vejen sammen og blive tilfredse med sig selv og deres liv og med hinanden. Og det vil sige, at alle intime parrelationer per definition er ustabile eller sagt med smukkere ord meget levende. Hvad betyder det? Jamen det betyder jo selvfølgelig, at, at når vi er sammen med et andet menneske, så har vi sammen med et andet menneske, som har andre behov, andre tanker, andre følelser, andre grænser, andre ønsker. Og øh, på en eller anden måde, så skal vi finde ud af at få det til at fungere. Vi er nødt til at tale om, hvordan får vi vores liv til at fungere sammen. Ikke? Og det vil sige, at der vil være en masse konflikter, blandet følelser. Det er indbygget i parforholdet, i, for, i forvejen. Altså det er ligesom det basic, ikke? Ja. Hvis så, at der kommer en anden part ind, eller der er en, der siger, nu har jeg faktisk mødt en gammel flamme, og jeg kan godt tænke mig at udforske det, så kan man næsten tænke sig, at så stiger presset på parforholdet, ikke? Ja. Øh, og det vil sige, at øh, hvis man, altså man kunne have en bekymring, som, som jeg vil komme tilbage til om lidt, men hvis man skulle sige på den positive side, hvis man skal kunne det, så skal man være rigtig god til at øh, regulere sin egen følelse. Man skal, man skal være rigtig god til at tale ærligt. Man skal være rigtig god til at tage de ting op, der er svære. Man skal, være, øh, man skal faktisk have en ret høj grad af ærlighed i forhold til hinanden, for at kunne, for at kunne leve på den måde. 
For den ene skal rumme, at den anden indgår i en langvarig affære. Vidende, at den anden har ligesom en langvarig fysisk øh, relation, der ja. også er sentimental, jo, fordi den bygger på en, på, øh, en stor tiltrækning og historie osv. Og Hvad kræver det af den person? Jamen, det kræver en hel del. Altså, hvis nu det skal gå godt, som du også taler mm. om, ikke? så kræver den en hel del, fordi, øh, som du siger, ja, men øh, det kommer til at indeholde en masse følelser, så selvom, altså, lige så snart vi er sammen med et andet menneske fysisk og kommer tættere på hinanden, så udvikler vi også følelser, hvis vi ellers er sådan rimelig sunde og raske, ikke? Øh, Og det vil sige, at øh, vi får også en tilknytning til den person, ikke? Som bliver vigtig for os, ikke? Og det vil sige, for den part, som så sidder derhjemme og ved nu, min kone ude og, øh, og øh, mødes med en mand, eller en kvinde, kunne det vel teoretisk også godt være, ikke? Mm-hmm. Øh, han skal jo fordi nu er det fra mandens synspunkt, han skal have det ret godt med sig selv, faktisk. Altså, han skal ikke få det til at handle om, det handler ikke om mig, at hun er derude. Og, og det, det, det vil jeg sige, det er en kunst, fordi de fleste af os har en tendens til at få tingene til at handle om os, ikke? at det har nok noget med os at gøre, hvis ja. hun så øh, gerne vil udforske den her relation. Så det er i hvert fald helt sikkert, han skal have et ret godt selvværd. Og så skal han jo have rigtig meget tillid til hende også, og tillid til deres forhold, og vide, at øh, det her, det, det her det er et primært forhold, dig og mig, vi er sammen, vi er gift, vi er mand og kone, eller hvad man nu er, ikke? Øh, og du er i gang med at undersøge det her, så, så du derfor ikke lige pludselig af, står i kludset med kufferten i hånden og siger, nu går den anden vej, fordi vi har på en måde en aftale. Ikke? Ja. Og det vil jo også sige, at der kan måske komme et tidspunkt, hvor han siger, nu kan jeg faktisk ikke være med til det mere. Og det, jeg har haft en del par på den måde, individuelt, ikke? og jeg siger, jeg kan faktisk ikke alligevel, nu er det gået et år, og jeg kan mærke, det er faktisk ikke så, altså nu, nu begynder han at betyde for meget for dig, kan jeg mærke. Og så står hun jo et valg, ikke? og skulle sige, okay, så, så må jeg sige farvel, hvis jeg bevarer mit ægteskab eller mit parforhold. Ikke? Og det vil sige, det vil gøre ondt på hende, for det er altid ondt at sige farvel til nogen, man har haft det rigtig godt sammen med. Ikke? Så, så, så pointen i det her, det er jo, at man skal faktisk være et ret voksent menneske på en eller anden måde, ikke? og ja. kunne have med sine egne følelser at gøre, uden at øh, projicere dem ud eller blæse dem ud på andre. Altså give andre skylden og ansvaret for tingene. Og så har man måske en chance for det. Og jeg tror ikke, man kan gøre sådan her, uden at det gør ondt. Og det er det, der ja. måske er, øh, ligger også i de her ting, det er, at, at øh, vi har en tendens til at, at undervurdere, eller overvurdere måske, øh, hvor, nemt det, hvor nemt det er. Ikke? Og realiteterne er som regel, at det, gør, at det gør mere ondt, end man havde regnet med. Hvad vil du sige, altså hvis, du nu, hvis vi nu lader som om, at det er mig, der er partneren, mm-hmm. og jeg sidder foran dig og siger, jamen altså, min mand, han, han har nu øh, i noget tid haft en, en affære med mit vidne og min accept, og jeg synes egentlig, at vi, det fungerer fint, og ungerne har det godt, og øh, altså, banken er glad, og alt er godt øh, i vores forhold. Hvad vil du så sige til mig? Jamen sige, det lyder da dejligt. Er der andet, jeg kan hjælpe dig med? Jamen, det er faktisk noget i den stil. Altså, ja. jeg vil jo sige så, men er der, har du et problem med det? Er der et problem med det her? For jeg synes ikke, man skal ikke... Altså, jeg, jeg hjælper ikke folk med noget, der ikke er problematisk for dem. Nej. Man kunne sagtens nørde ned i det og teoretisere, og jeg kunne selv sidde og tænke, hvordan kan du det? Og sådan noget, ja, ja. Ikke? Men, men i udgangspunkt vil jeg sige, så hvor, hvad kom du så for i dag? Ja, og hvis ja, jeg så siger til dig, jamen, nu skal du høre, psykolog, øh, jeg vil bare gerne vide, om der er noget, jeg skal være opmærksom på, nogle tegn, jeg skal være opmærksom på i mig selv her over det næste stykke tid? Jamen, ved du hvad, så vil jeg simpelthen spørge, jamen, har du allerede lagt mærke til nogle tegn, ja. siden du spørger mig? Mm. Altså, når du selv siger det, så har du måske haft nogle tanker om det, ikke? Er der nogle tegn, ikke? Altså, frem for, at jeg skal give nogle tegn, fordi man kan også sige, hvorfor skulle du lægge mærke til nogle tegn? Øh, øh, jeg vil måske mere sige, stoler du på dit eget nervesystem og dine egne øjne og dit eget hjerte, ikke? Har du selv en fornemmelse af, 
Øh, eller har du lagt mærke til, om det alligevel på en eller anden måde påvirker dig i en eller anden retning, i en eller anden grad. Ikke? Og, altså, hvis nu vi sidder og snakker, nu, nu, nu hende, der sidder over for mig, ikke, ikke dig måske, mm. men andre, altså nogle mennesker kan være meget pleasende jo, og det vil sige, at de går med på ting, som ikke er gode for dem. Ikke? Så, så jeg vil nok også undersøge, altså jeg vil lægge mærke til, hvis nu hun siger, nej, jeg har det fint med det, og hun så kommer med et dybt suk, eller hun spænder op i armen, eller sådan noget, så vil jeg sige, men jeg lægger mærke til, at du bliver lidt angst alligevel, når vi sidder og snakker om det, så, så har du alligevel nogle andre følelser i forhold til det. Ikke? Så jeg vil, altså jeg, vil, jeg vil undersøge det sammen med hende. Ikke? Nu kan lytterne jo ikke se, at jeg slapper helt af i overkroppen. Ja, 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 det ved jeg godt. <laughs> og hvis jeg, nu, hvis jeg nu var den anden, ja. Altså, hvis, det ja. nu var, hvis jeg nu kom til dig og sagde, nu, nu har jeg, altså, mig, altså jeg har, i tillid til min mand, har jeg fortalt ham, at, at, at jeg bliver altså, nødt til at lige udforske det her. Altså, hvordan gør jeg det bedst? Hvad vil du så sige? Jamen, altså, jeg, jeg synes det her med, hvad, men er der et problem i det her, ikke? Altså, mm. hvordan gør jeg det bedst? Det lyder som om, du har en god aftale med din mand, og det lyder som om, at øh, jeg snakker sammen, og han, han synes, det er okay, og jeg har undersøgt jeres øh, følelser i forhold til det på forskellige måder, ikke? Og sådan, øh, så, så, øh, øh, og, og det bedste er jo, at, være, altså, hvis, at I kan bevare en ærlighed i forhold til hinanden. Det kunne man sige. Ja. Og at der er plads til at tale om, hvordan man har det med det. Så det kan godt være, at efter to måneder, så er der en af dem, der siger, eller jeg kan mærke, at det er faktisk lidt svært for mig, det her. Og så kan man jo ikke komme, du sagde jo, at Jamen, det ved jeg godt, og det vil jeg også gerne. Ikke? Men nu er der gået to måneder, og nu virkeligheden ligesom har indhentet mig. Mm. Og jeg synes faktisk, det er svært, at du overnatter ude hos ham fredag til lørdag. <laughs> altså, det synes jeg faktisk, det er. Øhm, og det er der, hvor, hvor det kræver på en måde, man bliver voksen. Fordi hvordan har man en voksen dialog om det, hvor man ikke kommer i krig med hinanden? Ikke? Jo. Det, ja. vi, vi er jo meget gode til at ligesom projicere vores eget kompas over på andre. Ja. Så de fleste, der vil komme med sådan en situation her, der vil vi jo sige, at hey, det, altså, det må stoppe det der. Ikke? Og, altså, det er jo vanvittigt, og hvordan kan du holde det ud? Og hvordan, ja. og, hvorfor gør du det? Og sådan ja. noget. Øhm, men men altså, det der omgivende samfundsdomme øh, og mangel på øh, accept osv., hvordan spiller det ind på sådan en, en part, der, skal, der, der ligesom skal stå og, og egentlig følge sit instinkt, der siger, ja, gå ud med ham, du? Jamen, altså, hvis de, hvis de to har snakket sammen, manden og konen, ikke? Mm. og lavet en aftale, og fundet ud af, øh, vi eksperimenterer med det her måske, måske giver vi det faktisk en måned eller to, og ser, om vi kan. Det kunne ja. også være en måde at gøre det på. Ikke? Så er det jo et, om at holde fast i det, og så på en måde være mindre afhængig af altså andres anerkendelse eller godkendelse. Ikke? Ja. Eller vennernes gud, nej. Eller, og, og vennerne begynder at spørge ind. Og så skal man måske også kunne sige, men prøv at høre, øh, jeg har faktisk ikke så meget lyst til at drøfte det på den måde her, fordi øh, det er ikke de grå sider i rapport eller sådan et eller andet. Ikke? Altså, fordi folk vil jo gerne have fingrene i det. Ikke? Så man skal have en evne til at sige, det her det er noget, min kone er, vi afprøver, og vi vil gerne sige, at det gør vi, men, men det er ikke for at piggybacke på det, eller vi gider ikke at dele det med alle mulige andre. Ikke? Altså, det tror jeg er vigtigt også at gøre det. Og så vide, at der vil komme forskellige også projektioner. Andre, som tænker, det kunne jeg også godt tænke mig, eller, eller og så videre, så videre. Ikke? Altså, mm. så, så det er helt sikkert, at de vil blive udsat for noget. Ikke? Og så få slet ikke at snakke om øh, øh, sociale medier, og så videre. Ikke? Altså, ja. det kan gå helt bananas. Så det er det, man holder fast i sig selv. Ja. Tusind tak, Peter. Vi vender nu tilbage til Miriam. Det er to årtier siden, hun havde sit første møde med sin elsker. Så hvordan er det egentlig at mødes med sådan en gammel flamme igen? Han er blevet lidt gråhøjet, ligesom jeg selv er. 
Ja, men øh, det, var, det, var jo, det var jo spændende på alle måder, fordi du kan jo godt se, at det er et menneske, som er blevet altså, ældet, præcis som en selv. Og vi havde jo også en masse år, hvor vi ikke har haft kontakt, og dem skulle vi også lige have, have talt om og have indhentet. Hvad har du så lavet? Hvor er du hen i dag? Hvad, hvor er du hen? Og hvad laver jeg? Så på den måde var det jo spændende at se den her person, som man kendte for 20 år siden, øh, blive til det her voksne, modne menneske. Og, og, og det var interessant, fordi nu er samtalerne jo noget helt andet. Øh, nu er vi på et helt andet niveau, og der er kommet mange flere lag. Øh, og det er jo fantastisk. Hvad, hvordan har samtalerne forandret sig? Prøv at beskrive det mere. Jamen det er jo kvæg det her med, at, at livet har fået mere fyldstof, eller der har kommet flere ting øh, i spil i livet. Øh, det er ikke bare, øh, kan jeg tage dem og sige, fiste, fiste, fest, fest. Altså det er ikke bare den her, øh, nu er vi blevet voksne, vi er blevet modne, der er noget ansvar, der er nogle børn, og der er noget arbejde, og der er ja, det kedelige voksenliv. Ja. Og I mødes, men I indleder faktisk også et forhold. Det gør vi. Igen. Ja. Som har stået på i fire år. Ja. Og stadigvæk står på. Og stadigvæk står på. Ja. Hvordan er det forskelligt for den Vi skal gang? faktisk ud og have en kop kaffe. Okay. Du må hilse. Ja, det skal jeg. Men, men hvordan har det forhold forandret sig i forhold til jeres forhold der i første ombæring? Jamen på alle måder. Hvis du vil have, at jeg skal gå sådan helt hvad hedder det, nøgteren ind, jamen økonomien er blevet bedre, så vi kan tillade os at tage ud og have, altså forkæle os selv på en helt anden måde, end da vi var unge. Man er blevet mere komfortabel på mange måder, og er mere afklaret med, hvad man egentlig vil og hvad man ikke vil. Så på den måde er vi jo bedre til at tune os ind på, hvad kan du lide? Hvad kan jeg lide? Hvad finder vi ud af? Fint, så gør vi det den dato. Fint, så bruger vi, og vi gør, og så er vi afsted. Og det giver meget mere i dag øh, på kort tid, mm. end det gjorde i de otte år. Når I koordinerer og laver planer osv., hvordan er det så i forhold til det, at, øh, at han er gift, og du er gift? Vi planlægger det jo sådan, så det ikke går ud over øh, familielivet. Altså, nu ved jeg jo ikke, hvordan han strukturerer jeg har sådan helt bevidst valgt ikke at spørge. Jeg stoler på, at han er en voksen mand, og jeg stoler på, at han har styr på sit, og har sit på det tørre, ligesom jeg har mit på det tørre. Så jeg sørger bare for, at alt hjemme for os er, som det skal være. Før jeg tager på venindetur, eller før jeg tager på datetur med min elsker, eller før jeg tager på café en lørdag aften. Jeg tænker ikke, at det gør det meget anderledes. Uanset om du skal på café med en veninde, eller om du skal ud og møde din elsker, så sørger du vel for, at, at tingene er, som, som de skal være derhjemme. Ja. At din base er ja, driftsikker. Og din øh, egen ægtefælde, du, du er jo så helt åben, og det er jo simpelthen så... Øh, øh, ja, det er jo sådan noget, man virkelig kan beundre jer for jer to. Men hvordan har han det i det? Men altså, jeg, jeg, jeg spurgte ham jo... Øh, det er i hvert fald vigtigt for mig, at kommunikationen er åben. Så jeg siger til ham, er der noget, du vil vide? Er der noget, du, du, du sådan går og bærer på? Er der et eller andet, så kom og sig det og lad os snakke, øh, fordi det er vigtigt. Øh, men lige så afslappet og laid back, han var første dag, jeg mødte ham, lige så afslappet og laid back var han, da jeg sagde det her. Og så siger han, jamen, hvis der er noget, jeg vil vide, så skal jeg nok spørge. 
det skal du ikke bekymre dig for. Jeg var også sådan lidt, er du nu sikker på, at det her det er okay? Er du sikker på, at du ikke bare siger ja, fordi du ikke vil sige nej? Fordi hvis du vil sige nej, så sig det. Men det var det ikke. Han skulle selvfølgelig have noget tid, hvor han gik og tænkte over det. Men da han så ligesom fandt ud af, hvordan han var ledelsen, så kom han og gav helt klar svar, at så længe det ikke rykker på vores base, så længe det ikke rykker på vores familiestruktur, og så længe vi har det, som vi har det, så kan jeg egentlig ikke rigtig se, om du er ude og få en drink med en veninde, eller om du er på spagophold et eller andet sted. Eller... Kan du se det her forhold til den her mand, øh, din elsker, mm. udvikle sig øh, sådan ind i fremtiden? Altså, er det her noget langtidsholdbart? Jeg tror ikke, det kan udvikle sig til mere, end det er nu. Mm. Men jeg tror godt, det kan fortsætte. Fordi så længe vi stadigvæk får noget af hinanden, og så længe vi stadigvæk øh, føler os beriget af hinanden, øh, så længe det gør godt, så er det jo fint. Men det skal jo ikke kun gøre godt for mig. Det skal jo sådan set gøre godt på alle fronter. Øh, så den dag min mand kommer og siger, nu synes jeg faktisk ikke, det er rart mere, men så skal det jo ikke fortsætte. Så det er ikke kun noget, jeg bestemmer. Det skal simpelthen spille hele vejen rundt. Vi forlader Miriams historie her. Jeg synes, det er en inspirerende og imponerende fortælling om, hvordan man kan dyrke ordentligheden og den åbne kommunikation med både partner og sådan set også elskere. I næste afsnit skal du møde Ursula. Som 15-årig bliver hun kærester med en ældre og mere erfaren mand, og forholdet katapulterer hende ind i et voksenliv, der viser sig at byde hende på en del ensomhed, drama og utroskab. Tidligt i vores forhold, mens jeg var gravid for eksempel, blev jeg på et tidspunkt smittet med fladlås, på et andet tidspunkt med kønsvorter, og det havde i hvert fald aldrig noget med ham at gøre. Og så mødes jeg med lektorhistorie Karen Asta Arnfred Valgårda. Hun har forsket i skilsmisser og forklarer, hvordan man historisk set har opfattet utroskab. Ser man på sådan et land som England, så var det sådan op i 1800-tallet og så godt stykke efter det, at en mand kunne få skilsmisse alene på baggrund af konens utroskab. Hvorimod havde han selv været utro, så skulle der være en skærpende omstændighed, det vil sige, at det skulle være incest, eller der skulle, han skulle have forbrudt sig på en anden måde. Vi lyttes ved i næste uge, og har du en historie om utroskab, som du kunne tænke dig at fortælle i programmet, så skriv til skyggekvinder-podimo.com. Thank mm-hmm. you.